0: Вие слушате Адвентното радио гласът на
1: надеждата и категория живот. Може да ни откриете и на нашата фейсбук страница. Адвентно радио България на Кирилица. Добре, дошли в категория Живот. Аз съм Мира и ви пренасям директно в царството на абсурда. Кое е това царство? Ми, Божието царство, разбира се. А защо го наричам царство на абсурда, ще разберете, ако и слушате предаването до края, скъпи приятели. Подготвили сме ви три библейски истории, които обясняват това. Започваме. И Господ каза, до година по това време аз непременно ще се върна при теб и ето женати Сара ще има син. А Сара слушаше отхода на шатрата, която беше зад него. А Авраам и Сара бяха стари на преклонна възраст. На Сара беше престанало обикновеното на жените. И Сара се засмя в себе си и каза, като съм устаряла, ще има ли за мен удоволствие, като и господарят ми е стар. Ето вия, Сарая. Тя вече е в златните си години, а Бог те първа и обещава син. Тя е одушевена. Отива в магазина за родилки и си не купува широки дрехи. Започва планове за кръщелно парти, размества мебелите в шатрата, но синът не идва. Изяжда няколко поредни торти, духва все повече свещички по тях, но момчето все още не се появява. На стената се сменят десетина годишни календара, но детето все още го няма. Тогава Сарая решава да вземе нещата в свои ръце. Може би Бог очаква лично да запрет на ръкави. Тя убеждава Авраам, че времето вече изтича. Честно, мъжо и ти самият не ставаш по-млад годините, нали? После нарежда на слугинчето си Агар да иде в шатрата на Авраам и да види дали не се нуждае от нещо, от каквото и да е. Агар влиза вътре като мума, а излиза като мама. И проблемите започват. Агар се държи на надуто. Сарая изпитва ревност а на Аврааму му се вия свят от отворилата се дилема. А Бог нарича новороденото момченце Диво Магаре, подходящо име за човек роден отинат. Не такова е било за душевното семейство, което си е представила Сарая. По тази тема двамата Саврам няма да си приказват особено често на вечеря. И най-сетне, 14 години по-късно, когато Аврам вече бута столетната си годишнина, а Сарая е минала 90-те, когато Аврам е престанал да се вслушва в нейните идеи, а тя се е отказала да ги предлага, когато тапетите в бебешката стая вече са избелели, а накупените в нея мебели от няколко сезона вече не са на мода, когато темата за обещаното дете предизвиква въздишки и сълзи и продължителни погледи в тихото небе, тогава Бог им идва на гости и им казва, че е време да избират име на новия си син. Аврам и Сара реагират по един и същи начин. Разсмиват се. Разсмиват се отчасти, защото веста е твърде хубава за да е истина и отчасти, защото най-вероятно си е истина. Разсмиват се, защото вече са изоставили всяка надежда, а новородената надежда винаги звучи смешно, преди да придобие реалност. Разсмиват се на налудничавостта на цялата ситуация. Аврам хвърля един поглед към Сарая зъба баба, която лекичко похърква в люлеещия се стол, плодовита и прясна, като сушена слива, и го напушва смях. Той се опитва да се овладее, но не успява. Какво да се прави? Вицът си е хубав. Сара е не по-малко развеселена. Когато чува веста от гърдите си, отскубва лек кикот, преди да се умее да го овладее. Тя избъртва нещо там, че на ще му е нужно повечко, отколкото му е останало, и отново се изкисква. Двамата ги досмешава, защото това е обичайната реакция, когато някой дойде при вас и ви каже, че ще извърши невъзможното. Смеят се до някъде на Бога, но до някъде и заедно с Бога, понеже той също се смее сега. И сетне, с усмивка на лицето, той се заема да извърши за тях онова, което му се отдава най-добре – невероятното. Най-напред в нас е някои промени. Като начало преработва техните имена – Авраам, еднократният баща, от тук нататък ще бъде Авраам, баща на мнозина. Сарая, пресъхналата, за ще се нарича Сара, майката. Но Бог не се спира единствено до имената им. Той трансформира и начин им на мислене, преработва вярата им, преустройва отношението им към света, променя начина по който си обяснява думата «невъзможно», а на всичко останало – той поправя отношението на Сара към вярването в Бога. Ако е можела тогава да дочуе думите на Исус за бедните по дух, най-вероятно би възкликнала. Праве! Прави ли нещата по свой начин? забатачвам. Позволя ли на Бога да ги движи? Забраменявам. Да се не начуди човек. Сигурно съм първата жена в града, която плаща на гинеколога от пенсията си.
0: Вие слушате категория Живот, аз съм Боби, очакваме ви на нашия телефон с код Заповдив 032 633 533 След малко продължаваме втория подъник на Царството на абсурда, така че останете с нас
1: А когато престана да говори, каза на Симон, отегли към дълбокото и хвърли мрежите за лов. А Симон в отговор каза, учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме, но по твоята дума ще хвърля мрежите. И когато направиха това, уловиха твърде много риба, така че мрежите им се прокъсваха. И те извикаха съдружниците си от другия кораб да им дойдат на помощ. И те дойдоха и напълниха и двата кораба толкова много, че щяха да потънат. Здравейте отново! Категория Живот продължава с абсурдите на Божията благодат. След Сара е ред на следващия герой. Пренасяме е се 2000 години напред в историята и пред нас се изправе Симон. Ето и неговото свидетелство.
0: Последното нещо, с което ми се занимаваше тогава, бе пак да ходя за риба. Но тъкно това искаше да направя Исус. А бяхме ловили риба цяла нощ преди това. Ръцете ме болях, очите ми горях, вратът ми без хвана. Исках просто да се прибера в къщи, да се трополясам на канапето и да се оставя жена ми да размачка възлите по гърба. Нощта се бе проточила отвратително дълга. Не знам колко пъти бяхме хвърлили мрежите в Черните дълбини Не знам колко пъти бяхме стискали Грубите въжета, докато мрежите Потъваха във водата Цяла нощ се бяхме взирали За едно подръпване, за едно помръдване За едно поплискване С което трябваше да, да даде знак Че нещо се е хванал, но напразно И насънване Вече се бях настроил да се прибирам вкъщи Но тъкно когато стъпвах на брега Видях цялата тълпа хора да идват към водата. Следваха дългуре с младеж, който крачеше широка стъпка. Когато ме видя, той ме поздрави. Добро отро, Исусе, му кимнах. Макар да бе на поне стотина метра, може и да видя широката му усмивка. Виждаш ли каква навалица, извика той и описа полукръг с ръка зад себе си. Отново кимнах и поседнах да погледам. Той се спря до сами водата и заговори. Макар да не разбирах особено много, очите ми виждаха достатъчно. Виждах как се струпват все повече и повече слушатели. По-задните избутваха по-предните, а Исус отстъпваше крачка след крачка. В един момент нагазил вече коленева водата, той се обърна към мен. Въобще не се поколебах. Задържах лотката, докато той стъпи в нея и после двамата с Йоан също скочихме вътре. Настаних се откъм носа, а Исус продължи проповедта си. Сякаш половин Израел се бе струпал на брега. Мъже бяха оставили работата си, жени бяха наизлезли от домовете си. Разпознах даже някои от градските свещеници. И всички го слушаха. Никой не помръдваше, но очите им танцуваха сякаш виждаха нещо, което не се среща всеки ден. Когато Исус приключи, се обърна към мен. Аз се изправих и задърпах котвата, но той ме прекъсна. Греби към дълбокото Симоне. Отиваме за риба. Въздъхнах. Погледнах към Йоан, мислехме едно и също нещо. Нямаше никакъв проблем да използваме лодката ни като платформа, но да ни води на Риболов, това си беше наша територия, понече и да кажа на този дърводелец-проповедник. Ти си гледай проповядването, а пък ние ще си гледаме риболова, но от устата ми излезе по-предпазливо изречение Цяла нощ сме работили и нищо не хванахме. Той просто ме погледна. Аз погледнах към Иоан. Иоанн. Йоан чакаше моето решение. Ще ми се да ви кажа, че съм го направил потигнат от любов. Ще ми се да ви кажа, че е било от отдадено си посвещение, но не мога да си кривя душата. Мога само да кажа, че си има време за питане и си има време за слушане. И така, колкото с сумтене, толкова и с молитва, отблъснахме лодката от брега. Всяко загребване мърморих нещо. Всяко цопване на греблата мрънках. Няма начин. Не е истина. Не може да бъде. Ако не от друго, поне от риболов, разбирам. След малко ще гребем наобратно с същите мокри мрежи. Звуковете от към брега постепенно стихнаха и се замениха единствено от пляскането на вълните по корпуса. Накрая пуснахме котва. Посъбрах на тежалата мрежа, повдигнах я и понече да я хвърля. Тогава съгълчето на окото си зърнах Исус. Изражението му ме спря посред движението. Беше се навел през борда и се взираше във водата, където се кана и да цопна мрежата. И представете си, той се усмихваше. Момчешка усмивка греше на лицето му и превръщаше очите му на месечинки. От този вид усмивки, които виждаш, на лицето на дете, което току-що е връчило подарък на приятелчето си и го чака да го разопакова. Видя, че го гледам и се опита да прикрия усмивката, но не успя. Вместо това тя се разтегне още повече, докато разкри два реда зъби. Беше ми подготвил подарък и едвам се сдържаше да види реакцията ми. Какво разочарование го чака, си рекох докато хвърлях мрежата. Тя полетя високо, Разгърна се на фона на синьото небе, после падна на повърхността на водата, задържа се за секунда и потъна. Ових въжето няколко пъти около китката си и се приготвих за дългото чакане. Но изобщо не се наложи да изчакваме. Халтовото въже изневиделица се изопна и изведнъж се опита да ме издърпа извън лодката. Аз се изпънах, опрял крака в корпуса и извиках за помощ. Иоанн и Исус веднага се изправиха до мен. Издърпахме мрежата секунди преди да започне да се прокъсва. Никога не бях виждал такъв улов. Сякаш дърпахме чували с камъни, в лодката започна да влиза вода. Ям подвикна към другата лодка да ни ударят едно рамо. Картинката си струваше. Четирима рибари в две лодки потънали до колене в риба. И един дърводелец поседнал на кармата, наслаждавайки се на безредието. Ето в този миг осъзнах кой е той. А следващата мисъл през главата ми бе Кой съм аз Аз бях онзи, който обясняваше на Бога Кои неща са невъзможни Избери някой друг господи Аз съм грешен човек Нищо друго не успях да кажа в този момент Не знам Какво виждаше той в мен, обаче не си тръгна Може би е смятал, че Щом му позволявам да ми казва Как се ови риба Сигурно ще му позволя Да ми казва и как да живея Подобна картинка ще я да наблюдавам многократно през следващите няколко години. В гробища, сред мъртвите, по хълмове, сред гладните, в стихии, сред смутените, по пътища, сред болните, лицата ще да се сменят, но темата щеше да остане една и съща. И всеки път, когато ние хората възкликвахме «Не е истина», той отговаряше «Аз съм истината». Тогава съмняващите се приемаха подаръка а даряващият се наслаждаваше на мига.
1: Скъпи приятели, след малко продължаваме с третия герой на благодата, за не смените честотата. Не забравяйте, че всичките ни предавания ви очакват в нашия архив в сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org А във Facebook можете да ни слушате и в предаването за деня в удобно за вас време. Това е категория живот. Аз съм Мира. След много продължаваме.
0: Вие слушате радио на надежда и предаването за нещата от живота, категория живот. Аз съм Боби, все още сме в царството на абсурда. А Савел, като дишаше още за и убийство, срещу учениците на Господа отиде при Първосвещеника и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, така че ако намери някой от това учение, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето и като падна на земята чу глас, който казваше «Савле, Савле, защо ме гониш?» и той каза «Кой си ти, Господи?» А той отговори – Аз съм Исус, когато ти гониш. Трудно е за теб да риташ срещу устен. И той треперещ и поразен каза – Господи, какво искаш да направя? А Господ му каза – Стани и иди в града и ще ти се каже какво трябва да правиш.
1: Моята сила най-добре се проявява у слаби хора. Тези думи са на Бога. Записал ги е Савел. Бог казва, че търси празни съдове, а не силни мускули. Савел е доказателство за това. Преди да се срещне с Христос, Савел е нещо като герой сред фарисеите. Той е основният им нападател и голмайстор. Съблюдава закона, поддържа реда. Добрите юдейски майки го дават за пример за послушно юдейско момче. Канят го на официалните правителствени закуски, избират го за патрон на формални събития, редовно прерязва ленти. Докладите му до тайните служби редовно се появяват в Уикиликс. Той бързо се издига като евентуален наследник на своя ментор Гамалил. Ако някъде може да има лауреат на Орден за религиозни постижения, това би бил Савел. От гледна точка на верската си традиция, той сякаш е роден като духовен милиардер. с единия крак в небето. Вижте собствените му думи. Ако някой някога имал основание да се надява сам да спаси себе си, това бих бил аз. Ако други могат да се спасяват чрез постиженията си, аз със сигурност се вписвам. Защото съм преминал през юдейската церемония за мъжество, още на 8-годишна възраст, след като съм роден в чистокръвно юдейско семейство, разклонение на древния клан на Виниамин. Аз съм истински юдей, ако въобще някога е имало такъв. Нещо повече, аз бях и член на фарисеите, които изискват пълно подчинение на всеки един юдейски закон и обичай. Относно искреността ми, да, с толкова голяма отдаденост съм преследвал църквата и съм се старал да спазвам всяко едно юдейско правило, всяко предписание до последната точка». Той е са със синя кръв и с широки очи. Този млад, ревностен зелот е напълно отдаден на каузата да опазва Божието царство възможно най-чисто. А това според официалната държавна политика означава всички християни да бъдат държани далеч от него. Савел крачи през площада като генерал, който настоява всички подхлъзнали си юдеи или да отдадат чест на знамето на отечеството или да се сбогуват със семейството и надеждите си. Всичко това обаче се сгромолясва в прахта на завоя на една магистрала. Въоръжен с призовки, белезници и съпроводен от цяла шайка гардове, Савел се е запътил към град Дамаск да търси врагове на Синедриона. Изневиделица пред него светва осветление като от стадион и от нищото прогърмява глас. Когато Савел осъзнава е гласът, челюстта му овисва до земи. Миг по-късно цялото му тяло Рухва на асфалта. Той стиска зъби, очаквайки най-лошото. Знае, че всичко е приключило. Вече усеща примката около врата си, подушва букета върху катафалката си. И трескаво се моли със всичко да се приключи бързо и безболезнено. Но го очаква само тишина. И първата от цяла поредица житейски изненади. Той се озовава слисън и същисън в нечия спалня. Там Бог го оставя в продължение на три дни да мисли. На очите му има толкова плътни люспи, че единственото място, на където може да гледа, е навътре в себе си. А гледката никак не му харесва. Той вижда себе си такъв, какъвто е. По собствените му думи, най-лошият от всички грешници – легалист. Сухар, безцеремонен перко, който твърди, че е овладял Божия кодекс. Диспетчер на справедливост, който измерва на теглилка Божието спасение. В такова състояние го заварва Анания. Клетката не е впечатляваща. Измъчен, изтощен, измършавял след три дни на вътрешна инквизиция. Савел не изглежда по-добре нито от Сарая, нито от Симон. Ала и тримата имат нещо общо. И то говори повече от цял том систематично богословие, защото когато те се предават, Бог се намесва и резултатът е лудежко приключение, водещо право в небесата. Савел има едни гърди преднина пред богатия млад началник. Той знае много добре, че с Бога не можеш да въртиш лъжвериш, затова сега не се опитва да натрупа разни оправдания, а само моли за милост. Самичек в тази стая, със своите грехове, на душата и кръв по ръцете, той моли да бъде очистен. Инструкциите на Анания към Савел си струва да се прочитат. Какво чакаш сега? Ставай, кръщавай се и се измивай от греховете си, призовавайки неговото име. Не се налага да му повтарят. Законникът Савел се погребва на място, а на негово място се ражда освободителят Павел. Той вече не е същият. Светът след него също. Подготвя проповеди, учи ученици, изминава почти 10 000 км като мисионер. Когато сандалите му не шляпат, писалката му скърца. Когато не тълкува тайните на благодата, той излага богословието, което след години ще определи хода на цивилизацията на няколко континента. Всичко изказано от него може да се обобщи в едно единствено изречение. Ние проповядваме распнатия Христос. Нече не може да съчини някаква друга проповед. Просто не е способен да изчерпа до край тази. А онова, което го поддържа, е абсурдността на цялата тази работа. Христос спокойно е можел да го довърши още там, на пътя. Даже е трябвало да го стори. Трябвало е да го остави на пустинните ви хрушки хиени. Трябвало е да го запокити директно в ада, но не би. Вместо това го е изпратил сред изгубените. Самият Павел твърди че всичко това сило е да работа. Назовава го с думи като препани камък или глупост, но в крайна сметка решава да го нарече благодат. И защитава неотолимата си лоялност с думи като любовта на Христос не ми оставя никакъв избор. Павел никога не е бил обучаван да бъде мисионер. Никога не е сядал в кресло за събрание на борт. Никога не е прочитал книга за основаване на нови църкви. Този човек просто е бил вдъхновен от Светия Дух и изцяло завладян от онази любов, която прави и най-невъзможното нещо възможно – спасението на човека. Посланието му е неустоимо. Покажете на човека неговите недостатъци без Христос и той ще рухне в канавката, обесърчен и обезверен. Дайте на човека религия без съзнание за греховност и той ще излети в облаците на дуд и надменен. Но когато съчетаете двете неща, когато в едно и също сърце грехът срещне спасителя и спасителят срещне греха, тогава резултатът ще бъде
0: поредният, прекатурен Павел готов да преобърне целия свят. Трима души. Сарая, Симон и Савел. Една интересна нишка свързва и тримата. Това са техните имена. Те получават нови имена. Сарая става Сара, Симон, Петър, а Савел Павел. И може би това е най отчетливото обяснение на първото у Онези, които разчитат на името на Исус Христос и само на Него получават и нови имена и нов живот. А
1: не ли това е едно истинско царство на абсурда? Възможно е само невъзможното. Дочуване, скъпи приятели.